Paula. <risa> Siempre me Ya no importa. Como, es que tú como, tú como que me, no, tú me es que miras y me das como un pie falso, pero bueno, no importa. No, es que tú como que dices hola como si estuvieses entrando a una habitación oscura y no supieses quién está en esa casa. Hola. Es un poco así. Un poco pero así. no, no, no es, no es tan así. Tampoco. ¿No? No. Es como cuando un actor llega a una función preparado pero en el día equivocado bueno otro día te cuento entonces como que mira y ve el teatro así y dice hola bueno eh, hola cómo están cómo están todos todos y todas sí eh, los extrañamos sí ¿no los cierto extrañamos. ha pasado harto rato ha pasado harto rato y lo hemos extrañado harto no crean que nos hemos olvidado no. eh, pero ha costado ¿eh? ha costado mucho porque bueno, porque... Porque hace bien. frío, porque porque el encierro, porque las porque, lucas, porque la porque vida... Tú, porque yo, porque... Sí, arriba, porque a mí porque el invierno me, me llena de achaques, además me vuelvo una viejita chacosa. De hecho, si me vieran ahora sería un chiste, porque... <risa> formada, pero... Pero como con tres chales. <risa> y con dos chalas y pantuflas. Eh, no, no, me puse, me puse zapatos, porque tenía demasiado frío en los ah, pies. Sí. Pero bueno... Eh, poniéndonos como más serios y dándole como la la solemnidad en realidad que queremos darle un poco a este programa no sé si estoy como en la palabra correcta pero sí, sí es un programa sensible para nosotros si sí, es un programa que, que al cual eh, en el fondo hemos estado preparándolo harto o como leyendo harto pero sobre todo sintiendo mucho porque sí. es una... Es un momento súper difícil a nivel país, un momento como súper eh, complicado porque los miedos se, se están juntando en todas las casas, se juntan los miedos y, y, y es cuando la muerte un poco eh, hace su aparición. Un poco, ¿no? O sea, ¿y qué, ¿y qué manera de hacer aparición? Eh? Eh, sobre todo porque ha sido ocultada, velada detrás de un manto, entonces... Eso lo ha hecho aún más siniestro, aún más difícil de enfrentarlo. Queremos eh, dedicar este, este programa, este humilde programa hecho con, con mucho cariño eh, a las y los más de 7.000 chilenos y chilenas que hoy día no están, no están con nosotros, no están en sus casas, con sus familias, en esta noche fría de invierno ya. Eh, queremos dedicárselas a ellos, a ellas y especialmente a sus familiares eh, de estas muertes no solo ocasionadas por un virus sino profundamente ocasionadas por por la desidia por la desigualdad eh, por la irresponsabilidad también sí y entonces vamos a partir con un instante de, de silencio, de silencio. Bueno, eh, ahora yo debo reconocer que soy supersticiosa. No en vano, los que me conocen saben que soy la bruja, la bruja del sur. Y como toda bruja, sabemos que hay ciertas cosas que cuando se hablan, sobre todo si se hablan de noche, 
es necesario hacer una presentación de respeto y de resguardo. Así que, a modo de conjuro, voy a leer un poema que se llama Confesión, que es de, tú eres más bueno para ello, Luis Gluck. de Luis Gluck. Decir que no tengo miedo no sería cierto. Le tengo miedo a la enfermedad, a la humillación. Tengo mis sueños como todos, pero aprendí a esconderlos para protegerme de la consumación. Toda felicidad atrae la ira de las parcas. Son hermanas salvajes. Al fin y al cabo, no tienen ninguna otra emoción más que la envidia. Dicho esto... Podemos dar el, el comienzo. El vamos a, a nuestro capítulo, a nuestro capítulo número o episodio capítulo número 4. Número 4, wow. Sí, es un par de patos sumados que va a 4 y en donde en el fondo la sumatoria y, y la instancia, la contingencia hace que en el fondo estemos eh, conversando sobre, sobre la muerte. Ay, contar algo especial, ¿eh? en realidad nosotros quisimos hacer eh, algo diferente sí. y hacerlo de alguna manera más interactivo modernizar más colectivo más colectivo en realidad porque interactivo no básicamente no. estamos tú y yo sí es cierto <risa> eh, y en esa y en ese ejercicio eh, quisimos preguntar a distintas personas algunas que conocemos más a otras que conocemos menos eh, diga usted la pregunta eh, qué es para qué es para ti la muerte esa es la pregunta básica esa es la pregunta Sí. Que era una pregunta muy simple y además pusimos un límite de tiempo para sí. la respuesta. Algunos o sea, la respetaron, otros no la respetaron. En el sentido que fueran no audio claro. que duraran no más de un minuto, pero convengamos y tengamos, demos esa concesión a nuestros a nuestros invitados. <risa> de que es difícil a veces en no, un minuto. Difícil, pues difícil. Pero, ¿sabes qué? Yo, o sea, bueno, van a ir apareciendo a medida que vamos a, vamos a ir eh, dándole play a, a cada una de las grabaciones. Eh, es una, un, no sé, un ramillete de, de opiniones eh, tremendas, algunas en apariencia muy sencillas, pero que calan hondo porque forman parte un poco del paisaje que uno tiene como ser humano respecto de la muerte desde que es niño, ¿no? Exacto. Y, y desde que uno es, es, es pequeño o pequeña, eh, eh, se va encontrando... Eh, con las pistas de algo que a lo mejor uno no ni siquiera sospecha porque ¿no? te enseñan finalmente mm. que es la muerte entonces es un es parte de nuestro de nuestro identitario mm. es parte de nuestro imaginario también colectivo sí, pues. entonces por eso también pensamos que sentarnos los dos a hablar de la muerte aunque leyéramos y aunque buscáramos textos, de alguna manera iba a estar teñido por, por nuestras propias ideas respecto a la muerte. Y de ahí sí. viene como la invitación también. Y eso es muy entretenido porque así lo vamos, lo vamos matizando, lo vamos llenando de más, de más lectura. Eh, a mí me interesaba mucho este programa porque siento que leí la otra vez, y te lo comenté igual, el, esta entrevista que le hicieron a, a la antropóloga Sonia Montesino. Grande Sonia. Eh, grande Sonia. Eh, donde ella hacía eco y, y, y planteaba de manera súper directa que eh, en, en esta entrevista que eh, en, con toda esta situación que está pasando, eh, como que a Chile le están faltando ritos colectivos en torno a la muerte. Sobre todo porque por razones súper así como de, de, de manejo del, del control de contagio, del virus, sobre todo el manejo de los cuerpos de los fallecidos, en, 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 las, las, a las familias están 
eh, de edad de, 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 de asistir al rito funerario. Digamos, en ¿no? un país y en un donde el rito fúnebre tiene una raigambre absolutamente profunda, eh, campesina, mm. muy vinculada a la religión también, eh, donde finalmente eh, el, el carecer de esto de alguna manera deja trunco algo, es como que el muerto no muere realmente, porque Exacto. el muerto necesita ser despedido. En algún momento la, la Constanza Michelson hablaba un poco de eso, de... Del, del, del restituir la muerte uh -huh. y lo hablaban en un programa de radio en relación a lo que hizo el New York Times en una portada cuando en Estados Unidos llegaron un, a un cierto número de fallecidos no me acuerdo uh -huh. si eran 100.000, no lo recuerdo bien y colocaron obituarios donde aparecían los nombres de estas personas pero además decían cosas como le gustaba leer en su sí, poltrona Exacto. Y no, solo, no, no solo lo que, lo que eran o el oficio que tenían sino que bueno, ella preparaba los pasteles más deliciosos de toda la cuadra o era una persona muy alegre o, o esta persona fue bombero toda su vida y le encantaba lo que hacía o despedimos a esta maestra de escuela, etcétera, etcétera en contraposición a, a la no existencia acá, o sea, no, no solo al, al hecho de no conocer el número sino de lo que yo te comentaba, o sea, no, no hay bandera media hasta, que en realidad, más allá de, de que sea algo que a mí particularmente me sienta tan identificada con estos duelos nacionales o las banderas medias hasta, o sea, si yo creo que en algún momento debiese haberse hecho eso, es ahora, o sea... Y... Por supuesto, sobre todo porque eh, estábamos hablando, eh, veníamos como en un atolladero de cifras, de contagios y de números en torno al tema de la pandemia y de pronto empiezan a aparecer las muertes en los hogares, y eso ya deja de ser un mero discurso o un mero informe entregado por un, por un epidemiólogo, por un ministro, sino que empieza a ser dolor, ¿no? empieza a ser dolor en tu casa, empieza a ser dolor porque he visto algunas imágenes, algunas personas reflexionaban en torno a lo crudo y lo difícil y lo eh, insultante que era que el presidente haya tenido que despedir a su tío en un rito fúnebre con más personas saltando todos música. los protocolos con música y ellos prácticamente tenían que despedir a su en ataúdes envueltos en alusa en, en ataúdes envueltos en, en alusa entonces eh, creo que esa es, esa tamaña dis, distancia que existe esa lectura social que hay en torno a la muerte eh, es pesada pa, para nuestro país y y, y digamos eh, estamos obviando todos estos ritos que son o sea, tan importantes. Yo recuerdo, la, la me recordé ahora, de, creo que era Gonzalo Rogel que decía que Chile estaba destinado a desaparecer, sí. pero en realidad parece que lo que estamos destinados a desaparecer son los chilenos y las chilenas. Es como que hay una costumbre eh, bien macabra en torno a la desaparición. Es como que uh -huh. de repente, no sé, mueren 2.000, 100 personas y es como que simplemente no están y nadie sabe quiénes son, dónde están, cómo se llaman. Eh, en qué circunstancia y ahí también yo creo que eh, propongo en realidad un rito como de sanación colectiva un rito fúnebre colectivo donde podamos despedir hago una invitación a ver si recoge el pañuelo una mujer de cueca a Paula Acuña a ver si no, nos envía y podríamos adjuntar ahí a la, a la página del podcast no sé si se puede hacer Sí. Una pequeña cápsula donde recojamos un poco el tema de los ritos, de los ritos fúnebres en nuestra, en nuestra cultura en tradicional. tradicional. Sería interesante, ¿eh? ojalá se anime. Se lo sí. dejo ahí lanzado. ¿Te parece que vayamos a escuchar los audios? Ya, pues, escuchamos los audios. Eh, 
Escuchemos los audios. Eh, Porque tenemos muchos audios. Claro, vamos a partir. Eh... Vamos a partir por. Yo, yo lo, sí, lo, eh, lo digo, no lo sí, digo. Sí, hay que decirlo. Es, es mi mamá. <risa> la primera es mi mamá. Como buen mamón. La primera es la mamá. Pero no, no está primero porque es tu mamá, hay que decirlo. No, no, está porque... primero porque en el fondo se hermana no, con, con otro audio. Pero escuchémoslo, te tengo, ¿no? Escuchémoslo primero y ahí vamos viendo, vamos a poner los tres seguidos y vamos a decir un sí. poco quiénes son después, ¿o no? Sí, bueno, como digamos, primero, ya. en realidad primero vamos a escuchar el audio de Silvia, la sí, mamá de Danilo. Después vamos a escuchar un audio de Amelia. De Amelia. Y de su hija Belén. Y de su hija Belén. Que quiero aprovechar de mandarles un, un saludo muy cariñoso a ella. Sí, porque justamente están pasando por un momento súper complejo mm. con su esposo y padre, eh, que está muy enfermo en este momento. Y este audio que ellas nos mandaron fue antes de saber y de conocer esta situación de salud más reciente. Así mm. que no deja de ser un poco un poco difícil me imagino para ellas el escuchar nuevamente lo que ellas opinaron quizás quizás ahora lo tienen de una manera mucho más, más fresca o ha cambiado su percepción escuchémosla te pinca ya para mí la muerte es el final de la vida eh, es, es pasar a otro al descanso eterno eso es para mí la muerte es infinita porque uno no vuelve y dolorosa para los seres que quedan acá vivo y al fin olvida pocos recuerdan siempre a la persona que muere eso pienso no sé si está bien Bueno, para mí la muerte es como un nuevo comienzo. Que una vez escuché por ahí y ya me quedé con esa teoría de que la luz supuestamente que uno ve cuando muere es en el parto de, de, de otro lado, no sé, po. y es como que volví a nacer. Y esa es supuestamente la luz que uno ve. Po. Pero 100% no se puede confirmar. Pero me he quedado con esa teoría y no... Ay, que no quiero pensar mucho más allá porque me da miedo. Porque es como que tu corazón deja de latir, tu mente deja de, de funcionar. Y pensar en eso es... Ay, qué miedo. No quiero llegar a ese momento. Y a lo mejor estamos atrapados aquí en la Tierra... Naciendo, muriendo, naciendo y muriendo. No sé. Nadie puede afirmar qué, qué hay detrás de, de todo. De la muerte. Qué hay detrás de la muerte. Bueno, ahí están los, los audios que aprovechamos de darle las gracias nuevamente. Sí. En, estos, en estos audios de estas tres mujeres... Sí, tres mujeres. Eh, encontramos que hay un elemento común que tiene que ver harto con con la tradición y la visión católica respecto a la muerte. Y en ese mismo sentido quería leer eh, dos pasajes bíblicos en realidad. Uno que está en, e en Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, 
Dice que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a, vuelve a Dios. Y Juan, capítulo 11, versículo 25 al 26, que es como el más conocido, que es, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Un poco mm. es, es algo así lo que planteaba Silvia cuando señala... Sí. Este tema de, de, de del paso, del descanso eterno, como mm. del, del, del regreso, ¿no? Es como la... la, la yo siempre lo... O sea, es, es como uno se ha criado también un poco respecto al tema de la muerte. Eh, es innegable que a nivel cultural uno, como por lo menos no sé cómo serán las generaciones ahora eh, en este momento, pero en, claramente mucho más distinto. Pero en, en, cuando uno es pequeño siempre escucha que la referencia respecto a la muerte más inmediata es la llegada al cielo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, un poco este, este lugar divino en donde uno va a descansar y va, va a reposar respecto a, 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 a después de todo el trayecto de vida que ha tenido, ¿no? Es la, es la eterna promesa. Claro, es la promesa Es la promesa del retorno. Uh -huh. Es la promesa de frente a la desesperanza eh, de la muerte como un fin. Sí. Sino que este sentido de, de trascendencia explicado en un paraíso en el que tú, en el fondo, vas a haber recompensado de alguna manera todos tus sacrificios. Y por eso también la promesa de, de que se le decía a los niños de chico de que hay que ser bueno porque Diosito te estaba mirando, que ahí lo estoy reduciendo, pero en el fondo es tiene eso. que ver con... Exacto, tiene la que visión, ver con una visión. Y, y la visión específica, porque de hecho o sea la iglesia tiene una cuestión que en el fondo uno se ha encontrado todo el tiempo, todo el tiempo ¿no? con este tema no solamente del paraíso, del cielo sino que también del infierno del infierno y, y ahí Dante, al que esperamos que vaya <risa> ya el innombrable ya <risa> sí. no, 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 no sería raro que, sería, que fuese el mismísimo claro entonces, eh, eh, ahí ya en el fondo, en, en, en nuestra cultura, como que constantemente está eh, este, este tema presente eh, y, no, y, y, y la relación que vamos armando con la muerte a medida que va pasando el tiempo va, va recogiendo mucho de este aspecto. Ahora, yo noto que, por ejemplo, lo, lo que dice Belén, ya uno nota que hay como una visión un poco más... Como una transición. Una transición, ¿no? Como que en el fondo... Claro, es, eh, es algo llegado como a, a la crianza como católica más, más directa que estoy de la visión de la muerte, que en el fondo el catolicismo expresa un consuelo también. Sí, ¿no? porque ella, ella desliza la duda diciendo estamos atrapados, quizás mm. naciendo, muriendo, naciendo. Sí. Pero así como en duda, porque después dice, pero me da miedo en realidad pensar mucho. Y hay algo que dice Amelia que a mí igual me parece... Eh, que es bien interesante cuando dice al fin, en el, al fin el olvido poco recuerdan a los que mueren y entonces finalmente plantea la muerte como el olvido como el olvido en el fondo el que es recordado mm. nunca está muerto el que es olvidado se murió si fuera por eso hay algunos que están muertos en vida sí, por... hay que decirlo sí. Entonces, eh, pasa eso con, 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 con la visión un poco más tradicional de la cultura popular, porque no, no, nos, hace, nos vamos acercando, ya cada vez que nos vamos acercando digamos, a, la, a la vejez o vamos avanzando en nuestra vida, eh, la muerte va, va adquiriendo como esta, primero como un consuelo, pero después como cierta amenaza. Este, el temor. Este, el temor, el temor a la muerte. 
¿Por qué? Porque uno constantemente no sabe muy bien cuál es la sumatoria de tu, de tu de lo que has hecho en tu vida. La suma y la resta. La suma y la resta, ¿de qué manera...? Quisiera, mira, retomar un poco lo, lo de la Sonia Montesino en relación a algo que comentábamos cuando hablábamos del programa. Eh, y que, claro, por una parte está esta, esta marcada herencia católica respecto a las creencias de la muerte y el rito fúnebre como algo solemne, como algo a lo que hay que ir vestido de negro, como algo donde hay que tener una actitud silenciosa. Y cómo eso se mezcló con, con algo que era mucho más... Eh, que era mucho más nuestro respecto de cómo despedir a, a los muertos. Sí. Eh, por ejemplo, el, cuando se despedía el angelito, sí. o lo que se sigue manteniendo, por ejemplo, en muchas familias que lo comentábamos a raíz del, de los ritos fúnebres, por ejemplo, en tu, en tu familia, cuando nos ha tocado mm. estar en pérdidas de familiares, que sí, siguen claro. siendo una fiesta. Una fiesta. Mm. Una fiesta en el sentido de que vienen los parientes, incluso esos de parientes que no has visto y que son como de comida. tercera generación. Mm se hace una comida, se hace un festejo y se recuerda al muerto en, en alegría también. Que ahí cuenta tú esa anécdota de lo que le decía un... Sí, pues, lo que pasa es que eh, yo estoy escribiendo un texto y lo voy, a, lo voy a linkear después más adelante y voy a contar un poco esas cosas porque eh, eh, pasa que en mi familia todo como que en el fondo al final también eh, estamos embargados en la pena por, por despedir a quien se ha ido. Nos ha tocado despedir a, a varios familiares muy cercanos todo, eh, y, y con mucho dolor entonces eh, pasa que en algún minuto dentro de toda la pena, algunos llorando nos falta el tío que echa la talla y que en medio de, 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 del ataúd llegaba y le tiraba pasto a, a mi tío y le decía en el caballo le decía toma caballo para que tenga para que, comáis. Para que comáis para el camino y la cuestión allá al cielo tenga y comida ¿cachai? y aquí tenía un poco y pasto, siempre la anécdota respecto a cómo vivía esa persona o claro, cómo era la broma o agarrándolo para el chuleteo ah, ¿qué entonces como que había como, como, como una socarronería, algo velado, y que, que era y como que yo, una risa, que era como que yo creo que es muy, una picardía especial. Y que yo siento que eso es muy nuestro, ¿eh? es muy yo nuestro. creo que eso está. Mm. Bueno, yo, excepto en mi familia que era muy rara y siempre, no sé, pues, recuerdo a mi abuela con mucho amor y cariño, pero pedía cosas como que la vistan de blanco y le hagan una trenza y le pongan un cordel no sé, jesuita, no yo sé. Yo te lo comentaba a ti la otra vez respecto al tema de, de cómo vamos enfrentando a, 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 con esta pandemia en los distintos países eh, la visión o la reacción que tienen colectiva las sociedades frente a la muerte. Y veía, por ejemplo, en, en, en Italia toda esta expresión como musical en torno al tema que se, sí. se ponían a cantar entre ellos yo Bella, siento que Bella Chiao. en, Be en Bella Chiao, que, sí. que es como esta canción clásica tradicional sí. italiana de la época de la guerra eh, y yo veía que en Chile lo que lo que a veces eh, eh, hermana un poco es este, esta especie de, 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 de no tomarlo en serio, ¿no? de, 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 sí. de, de hablar uh -huh. en tono humorístico un poco respecto a este tema. Es una forma oh, de bajarle un poco. Sí, el... y frente a lo que ha estado pasando igual. O sea, yo uh -huh. que la, la producción de memes ha sido pero increíble, increíble y de alguna manera nos ha sostenido más Mm. Más que la Pilar Sordo. Que... <risa> más que el mono. Eso, 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 que decirlo, claro, pero sí, más que la pero, autoayuda. O sea, pero es como, es como en clave de comedia un poco el tema. Es, es que está cómico O sea, el chileno tiene una historia, un destino. Siempre está en la tragedia, en el límite de la... Es como... 
este meme que me da mucha risa que era terremoto tú salís de la casa y es como ay mierda hay que buscar la mascarilla y tenés sí. que volver o sea es como que casi el chileno está pensando falta que venga un terremoto yo sé que es como sí, y ahora sí. que ha habido alto sismo como que siempre está esa sensación de que puede pasar algo peor es como sí. que está en nuestra mentalidad entonces de alguna manera sobrevivimos en base a alivianarlo bueno había un español antiguo González de Nájera que hablaba en la colonia decía o no sé hace mucho tiempo no sé si en la colonia no fuera, estoy hablando de otro tiempo ¿en qué reencarnación estás? Hablando? González de Nájera decía que los chilenos eran funestos <risa> por definición así o sea nos han tratado de feos a los porteños nos trataron de feos ahora otros nos dicen no, funestos entonces yo siento que con la pandemia un poco lo que ha pasado es que apareció la muerte así de manera mucho más dramática y cuando aparece la muerte aparece mucho más el yo también, ¿no? Sí. Aparezco yo, aparezco yo y por eso esto que Llego siento... Anilo, aparezco yo, aparezco yo. Aparezco como... yo, aparezco yo, aparezco yo. Yo, mi mamá, todo, yo. <risa> <risa> yo, mi texto que te voy a mandar, así que... No. Eh, en el sentido de que, por ejemplo, esta, este tema de la portada del, del, del New York Times que ¿Sí? habla de todo, de que en el fondo aparece una pequeña reseña de, de quién era esa persona. Obvio, y un nombre. Se, se, o sea, se, 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 se transparenta un poco sí. que detrás de, de esa cifra, de ese número, hay un, un ser vivo y una persona que tuvo una, una cercanía y un, y un motivo existencial cotidiano muy potente para, para quienes lo rodearon. Entonces, no sé, habían cosas que, que, que son muy importantes de remarcar de, de, de aquello. ¿Te parece que ahora escuchemos los audios de... Preséntalos tú. Ya, yo no Porque presento. hay que decirlo, son tus amigos. A mí me cae el pésimo. <risa> <risa> bueno, yo tengo que contar una anécdota de uno de los personajes vuelta, que va ¿no? Eh, no, sí. porque a la vuelta es complejo, porque él tira como una opinión bien potente. ¿La, ah, la cuento claro. antes? Bueno, sí, cuéntalo, cuéntalo. Bueno, ¿De quiénes uno, son? Bueno, el, primero, el, el primer audio es de, de Francisco Caro, Pancho Caro, más conocido como Pancho Caro. De hecho, él me decía el otro día que se olvidaba que su nombre era Francisco, pensaba que se llamaba Pancho. Bueno, Pancho Caro es el primero. Eh, y el segundo audio, que es un poco más largo, es el de Eric Polhammer. Ustedes lo conocen, obviamente, porque eh, eh, puede estar muy... La síntesis no es lo de Eric Polhammer, claramente. No, no es la síntesis, <risa> algo, Se esforzó, se esforzó, pero... No, se forzó, no pero... Exacto, más sí. Y, bueno, esos son los dos audios que hay. Cuéntame no, yo lo que tengo que decir, <risa> bueno, tengo que pedirle disculpas públicas a Eric. En todo caso, después me redimí. No, sí. Pero yo sí, yo eché a Eric Polhammer de mi casa. <risa> yo me viví con Eric a la casa. Porque una vez estaba de cumpleaños eh, el primogénito. Sí. Y claro, voy uno como madre preparando el cumpleaños y la comidita y todo, ya era el momento del cumpleaños, el momento en que estaba así calándome para, para yo, celebrar. Yo he ido a comprar cerveza o algo así. Y claro, y aquí el sujeto presente había ido a comprar un bebestible y de repente entra a la pieza y me dice, no sabes, no sabes con quién estoy, quién llegó aquí. Y me dice que estaba con él, por Hammer. Y yo un poco en, entre que primero no... Este que no creí o lo creí, el asunto es que me molestó que viniera alguien de la calle, o sea, era como que él encontró a alguien en la calle y me invitó al cumpleaños. Y además, hay que decirlo también, estábamos escasos. Sí, pues estábamos escasos, pero igual yo no sé, bueno. Tú te, tú te alegraste un montón porque, casi, porque justo como que parece que lo habías estado pensando, leyendo, mm. algo así pasó y fue como una coincidencia. Y bueno, y yo, le, y yo te dije básicamente que me haga lo mismo, que fuera Eric por Hammer o que fuera quien fuera y que en el fondo era el cumpleaños y chao. 
Y se tuvo que ir, po. <risa> se fue. Y se no fue, fue y, 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 y le dije yo, no. No, no. mal. Bueno, pero ahora vamos Y después a me dio mucha vergüenza porque después lo vi todo, él no, 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 no asoció. No, no Entonces ahora esa parte después la borramos. <risa> <risa> ya, voy a, voy a colocar los audios, está, como les decía Pancho Caro primero y después Eric. Para mí la muerte es un proceso más, de es como una, un eterno retorno. Eh, cuando se muere se va hacia, hacia esta alma, que es como la gran alma, digamos, y vuelves a entrar ahí, puedes perder tu identidad en el proceso, después eliges volver, te reencarnas y todo. Eh, yo creo en la vida después de la muerte, Creo que en la mayor cantidad de los casos se, se pierde la individualidad del sujeto al volver, pero me parece que hay métodos también para tener o recuperar esos recuerdos o ya bien no perderlos durante el proceso. Pero no sé, todo eso está basado en solamente especulaciones. <ríe> pero para mí esa es la muerte, así que no, no le temo en realidad. Eh, nada más que otro una vuelta a una vuelta al cuerpo original, una vuelta la, al alma original. La muerte, la muerte, la muerte, la muerte no se cree la muerte. Es el ego el que se cree la muerte, porque se cree el dueño de todas las acciones y que tiene todo bajo control. Con respecto a este apasionante tema de la muerte, eh, yo distingo dos muertes. Una muerte que no conozco, que se traduce por parar la cueva, estirar la pata, irse al patio de los callados. Esa no la conozco todavía, pero me queda poco tiempo para conocerla. Ya estoy en el tres cuartos de hora, esta vida dura una hora, simbólicamente o tal vez este, que me falten 20 minutos, digamos 20 años, pero el tiempo es un sueño, se pasa volando. Eh, por, por experiencias que he tenido, no, no soy místico, ni monástico, ni esotérico, pero coincido con los esotéricos, los místicos y los monásticos, y con los en rampa, en que nosotros no somos este cuerpo, este cuerpo está hecho de barro, de polvo, de estrella. Eh, uno no es consciente del esqueleto. Somos básicamente esqueleto, eh, cubierto por altos músculos, pero dentro de este cántaro de greda, fabuloso, está el aliento cósmico, el aliento divino, está lo que llaman el alma, el ser, eh, dentro, dentro, no lo vemos, porque no estamos conscientes de nuestra fuente de vida, que es el ir y venir de la, del respirar, de lo que llaman los místicos el aliento divino, el aliento eterno, somos eternos, y por experiencias que he tenido yo de viajes astrales, muchos, y por las plenitudes celestiales que tengo cada vez que medito, que me concentro en mi ser interior, eh, veo que efectivamente esa realidad existe. El cuerpo queda aquí y uno 
uno se desliga de esta jaula, el pájaro vuela con libertades fantásticas. Y para terminar, me interesan mucho las muertes que sí conozco, que son las muertes de todos los días, las muertes eh, internas, por así llamarla, la muerte de la ansiedad, que es la más importante. Una en mi maté, yo no la amaba, era flor sedienta de cactus de montaña. Esa es la muerte diaria que hablaba Gabriela Mistral. Morir al después para nacer a la hora. Morir a la ansiedad, o más bien transmutar la ansiedad en paz, en armonía, en energía interna, potente. El aburrimiento, cosechar del aburrimiento, no renegar, cosechar en el aburrimiento el ocio fértil para que la cosecha de la alegría sea fecunda. Tendría mucho más que decir, pero tenía solamente un minuto. Y un minuto en la vida también es una eternidad. Pues, como decía el gran cantante, la vida es eterna en cinco minutos, nuestro querido Víctor Jara, la vida es eterna en cinco minutos, la vida es eterna, no literal, no poéticamente, realmente, y también poéticamente, la vida es eterna en la vida interna. Hay un infinito en un solo respiro. Bueno, eh, eh, potente visiones respecto de la muerte, perspectivas respecto a la muerte, porque no, no solamente plantean la muerte como, como, un, como un evento diametral, así distintivo entre la vida y la no vida sino que también como la muerte como, como un elemento que, que, es, eh, que también está presente entre la vida y la vida ¿no? entre la vida y lo que uno vive y lo que deja de vivir ¿no? podríamos eh, se desliza yo creo de los audios de tanto de Pancho como de Eric que son personas que se han vinculado y se han relacionado con la muerte mm en el sentido de hacer un, no solo un ejercicio de búsqueda o, o un ejercicio reflexivo en torno a la muerte, de carácter intelectual, sino que en el sentido de, de ir más allá de esta línea del temor que se nos enseña respecto a la muerte, de, de entenderlo también desde un sentido, desde la trascendencia del ser, desde una dimensión... Eh, desde una dimensión espiritual, donde finalmente eh, eh, la presencia de la muerte es la ondulación entre esta cosa pendular de la vida y la muerte. Como la distinción que hacía por Hammer en relación a, al, a los tipos de muerte. Decía, claro, hay una muerte que yo no, no conozco todavía, pero hay otras muertes que sí. Claro. La muerte del cotidiano, la muerte asociada a la pérdida, la muerte asociada... Eh, y que yo creo que todos hemos experimentado esas muertes, tú las has experimentado también, claro. ¿no? Sí, pues, o sea, obvio, el, el, el tema de, de, de vivir eh, en constante apremio respecto a distintas cosas que ocurren eh, eh, es sentir también la muerte eh, respecto a distintas cosas, ¿sí? Eh, me sorprendiste un poco porque te iba a decir algo pero se me, fue, se me olvidó se me fue 
Eso se llama déficit de atención. Sí. Pero creo que ahora lo sacaron del, del CIDES, así que ya no, es, ya no, es, ah, no ya tienes no puedo, esa enfermedad. No, puedo, no, no tengo no, nada. Entonces. No, ahora yo creo que es más bien efecto de algún del consumo canábico. Y del café, sí. yo creo. No, bueno. no, el café nada tiene que ver con el café. <ríe> No, pero mira, ¿sabes qué? Eh, me da risa porque Eric dice, bueno, yo no soy eh, un, mon, un monástico, un místico, un monástico, un monástico, pero yo creo que tiene algo de eso, ¿eh? yo creo que algo de eso tiene Paul Hammer, Totalmente. yo creo que, que él eh, se ha ocupado respecto a, a generar reflexión y a través de su, bueno, contemos que él, vence a la muerte de manera cotidiana porque tiene la costumbre de darse baños en el mar, ¿no es cierto?, en Concón. Sí. Por si alguien quiere ir a ver a Eric Polhammer semidesnudo, puede ir a acercarse a la playa en Concón, invierno y verano. Pues solo, sí, invierno él, y verano él lo hace de manera cotidiana, igual que eh, practica ejercicios de respiración y, y yo me imagino que desde ahí también viene toda esta vertiente. Y en el caso de Francisco... Eh, él no, no le podemos ofrecer que lo vayan a ver si me desnudo pero <risa> podríamos transar con él que quizás eh, pueda mandar una foto, no sé si va a querer pero por si a alguien le interesa pero claro, ellos hablan de esta muerte como bueno, dice Eric nosotros no somos este cuerpo, es de barro es polvo de estrellas hay una frase muy linda que dice dentro de este cántaro de greda está el aliento cósmico divino, el ser la vida es un ir y venir del respirar. Habla de los viajes astrales y habla de la muerte cotidiana y habla de algo que a mí particularmente me tocó eh, y que tiene que ver con la ansiedad. ¿Sí? Con el matar el después para vivir el ahora. Y yo creo que eso es, es algo que eh, nos ha mordido especialmente fuerte en este contexto donde... Donde, donde todos estamos ansiosos por saber lo que va a suceder, angustiados respecto a percepciones del futuro, eh, y que finalmente eh, eso, eso tiene a muchas personas con estados ansiosos o con, con estados incluso depresivos, sí. ¿cachai? Que, sean, que se manifiestan de distintas maneras. Y este ejercicio como del, del matar el mañana, como de liberarse de la idea de futuro, que finalmente nunca hay futuro, porque siempre hay solo el presente. Mm. Pero ahora vivirlo de una manera así tan tangible, eh, enfrenta, nos enfrenta a todos a la necesidad de poder construirnos algún, algún relato sobre la muerte, sobre lo que es para nosotros la muerte de proyectos que pensábamos que se iban a, a sí, llevar y no iban a ser, la muerte de proyecciones mentales, de proyecciones en el ámbito de pareja, la muerte de, de, uno mismo, por supuesto, de cómo uno de... imaginaba que iba a ser su vida en dos, tres, cuatro o cinco años. Hay una serie de muertes, la muerte en el sentido más concreto de la pérdida de un, del trabajo, de la pérdida de un familiar. Entonces, mira, yo quería compartir... Eh, contigo y con todos y todas las personas que nos están escuchando un extracto de un libro que se llama Homeostasis un continuo movimiento de adaptación de Felipe Monsalve que es básicamente él recoge una serie de conversaciones que tuvo con distintas con distintas con distintas personas en relación a medio ambiente en relación a espiritualidad a 
eh, a contextos sociales, a contextos políticos. Y dentro de esas personas conversó con Adela Pino, que es la primera persona que fundó, o sea, ella fundó la primera escuela de budismo en Chile y que actualmente vive en las montañas del Cajón del Maipo. Lugar al que nos iremos después nosotros. <risa> no, no sé si nos va a recibir Adela, yo creo que nos recibe, pero no sé si estamos preparados. Y tampoco nos iríamos no, al Cajón del Maipo, no, digamos. Yo Pinto. O sea, claro. Bueno, este es un texto que habla de la preparación para la muerte. Y tiene relación con lo que conversaban ellos, que no conversaban, pero de alguna manera conversaron. Sí. Porque habla de esta dimensión como del viaje, como de esta dimensión como espiritual. La preparación para la muerte, Dalai Lama, Sansara, la muerte y la luz clara, la muerte llegará sin falta, si dedicas tu tiempo a cosas futiles, descuidando la reparación, cuando llegue el momento no serás capaz de pensar en otra cosa que no sea tu propia desesperación, tu miedo será tal que no serás capaz de hacer nada, ningún tipo de práctica, cuando el final está próximo es esencial volver nuestro pensamiento a la práctica, el estado de nuestra mente en ese momento será decisivo para lo que vendrá después. Esos últimos instantes están cargados con un poder tal que sobrepasa todo el mérito adquirido durante la vida. De ahí la importancia de estudiar el proceso de la muerte y de familiarizarnos con él en nuestras meditaciones. Yo mismo lo hago en mi meditación. Cada día atravieso las seis u ocho fases de la disolución de la muerte. El proceso comienza con la disolución del agregado de la forma. La tierra constituyente se debilita, el elemento agua se vuelve soporte del conocimiento y el moribundo tiene la sensación de que su cuerpo se hunde en la tierra. Su visión se nubla e interiormente tiene la impresión de estar viendo un espejismo. Después le corresponde disolverse al agregado de las sensaciones. La fuerza del elemento constituyente, el agua, declina, el fuego va predominando, la boca se seca, la mirada va perdiendo movilidad la señal interior es una visión de humo. En la tercera etapa se disuelve el agregado de la discriminación. El fuego priva la conciencia de su apoyo y el elemento constituyente, el aire, llega a predominar. Externamente el moribundo no reconoce ya a sus familiares. Interiormente tiene una visión de luciérnagas como ramilletes de chispas. En la cuarta fase se disuelve el agregado de las formas mentales. El elemento aire se debilita privando la conciencia de su apoyo. El síntoma definitivo es el cese del aliento. La señal interior es la impresión de una llave rojiza. Generalmente en esta fase, el médico declara a la persona clínicamente muerta, pero según nosotros, el proceso no ha terminado todavía. Si bien las percepciones sensoriales se han extinguido, la conciencia mental sigue existiendo, lo cual no significa que podamos volver en él. Siguen estando activos cuatro niveles burdos y sutiles, los que se disolverán en las cuatro últimas fases. El nivel más denso se disuelve primero. El signo interior es la percepción de una visión blanca, comparable a un cielo puro de otoño, inundado por la luz de la luna. No se manifiesta ya ningún signo externo. Cuando la percepción de la visión blanca o la energía o viento que le sirve de vehículo se disuelven, llega otra más sutil la percepción de un estallido rojo brillante. Es comparable a un cielo claro de otoño en el que no es visible más que la luz anaranjada del sol. Con la séptima fase de disolución aparece otra visión, todavía más sutil. 
la conciencia de un negro toral y brillante, comparable a la profunda oscuridad de un cielo de otoño en la primera mitad de la noche. Al principio de esta fase estamos todavía conscientes, luego nuestra facultad se va degradando y finalmente caemos en una especie de inconsciencia, cuando la percepción de ese color negro, brillante y su energía motriz se disuelven, se manifiesta la percepción más sutil de todas, la luz clara de la muerte. Es comparable a un amanecer inmaculado en un cielo de otoño vacío de toda señal. Se le llama la conciencia fundamental porque ella es el origen de todas las otras conciencias. Entonces es cuando la vida realmente se detiene. Para la mayoría de los mortales es un momento de inconsciencia, un desvanecimiento, para el yogi ha llegado el momento de poner a prueba su práctica. Antes de que las células se degeneren, ya conoce el nivel más sutil, la conciencia de la luz clara. ¡Guau! Wow. Ese texto es impresionante. A mí, sí. a mí, me, a mí me, me, me eriza, eh, los, me pone la piel de gallina, me eriza los pelos. Eh. Yo nunca había leído... Eh, o sea, esto, esto es como... En cuanto a, al relato de una experiencia mortuoria, mm. es como uno de los relatos mm. más independiente que ten, venga desde el budismo, pero es como la descripción eh, más clara, si es que podemos, no podemos afirmar que sea así, pero más rica respecto al proceso de la muerte. Porque siempre se habla de, de llegar al fondo del túnel y ver una luz blanca, eso es como... Una cosa coincidente, como transversal. Sí. Pero este nivel como de... De sensaciones. Que y de, están... de, 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 de degradación de lo sutil, donde vas pasando de una capa a otra capa, donde, donde finalmente se, se toma el tema de los elementos que están dentro de nosotros, sí. el fuego, el agua. Tiene una hermosura y, y también la imagen de los cielos. Por ejemplo, yo me logro imaginar eso y... A mí me, me recuerda mucho, por ejemplo, una imagen poética que, que, que está en uno de los libros, de, en uno de los poemas de Neruda, Residencia en la Tierra, donde habla de que en el fondo el, el, el ser eh, que está muriendo, el, el, el viviente, y falleciendo, siente que se va hundiendo, ¿no? Sí, sí. Eh, el, esa el, esa es vida, una sensación. La vida es un, dice Neruda en el poema, la vida es un naufragio, nos hundimos hacia adentro. Es un, como una percepción muy sutil respecto a cómo la vida va alejándose. ¿no? La vida no se aleja como nosotros emanándonos hacia, hacia una luz, elevándonos. No, eh, nos hundimos en la muerte. Y esa, esa, esa percepción tan sutil respecto al tema dice mucho sobre cuál es el estado del ser en, en relación con lo, con, con lo espiritual. Porque en el fondo uno espera que lo espiritual esté en contraposición a, 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 al estado de las cosas en donde el nos estado de la carne, el, el estado, estado material. de la carne y cuando a lo, a lo mejor lo espiritual como dice otro poema de, 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 de Parra dice algo así como que lo espiritual también es parte de la materia no la materia Totalmente. también es parte de, la, de lo espiritual o sea, estamos aquí me recordó Pero esta sí, sensación eh, bueno, la sensación que uno tiene cuando sueña y cuando se supone que entra como en una fase de sueño más profundo y tiene esa sensación como que te caes ah, sí. y como que y recuerdo ahí harto el gesto de los bebés este gesto como cuando se, se asustan en los primeros meses de vida y que abren rápidamente los brazos y se vuelven como redondeados como los sí. chanchitos de tierra esta sensación de irse como hacia adentro de hundir el pecho eh, y claro, y según el relato ahí claro, ese, ese es el momento probablemente de más angustia, el momento de más, de más susto, que tiene que ver con el 
con el, con el abandono primario de la carne. Eh, es un texto súper interesante y... Yo, por ejemplo, con respecto al audio que, que, que salía en este de Pancho, con Pancho son, somos amigos de la infancia y siempre teníamos esta conversa respecto al tema de la muerte, porque no, nos de una u otra manera el acercamiento fue siempre muy conversacional, fue siempre como de fascinación por saber por el, el, lo que había más allá. Por eso la, la reflexión de Pancho en torno a este tema es por, también por haber recogido una imagino, búsqueda, una búsqueda sí, ¿no? en torno a ese tema. Y, y, y esa expresión es muy, es muy table, o sea, es como Y me recuerda mucho también la frase de, de Timothy Leary que decía que él, él, él esperaba que el padre del, 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 del LCD, ¿no? de, de la psicodelia, decía que esperaba morirse porque en, en ese momento iba a haber una, un, como siete, creo que la, la, el cerebro tiene actividad cerebral después de que muere, como un par de minutos, ¿no? Sigue habiendo actividad cerebral en, en, en el cuerpo. Entonces él esperaba llegar a ese momento porque, bueno, decía, incluso sospechaba que había tanta intensidad que a lo mejor puede haber una vida escondida en esos cinco minutos que sigue habiendo actividad cerebral. No sé, es un misterio, ¿no? No, no ha regresado ningún muerto todavía, decirlo como es. Bueno, eh, ¿vamos con los otros audios? Sí, vamos con los otros audios donde nos va a hablar Andrés, ¿no es cierto? Andrés Bravo. Andrés Bravo, saludos para Andrés en saludos Victoria. Para Andrés, en el sur de Victoria helado y, y lluvioso también eh, nos va a hablar Andrés, el doctor ¿sí? eh, la costumbre perdón de decir doctor Miguel Valero mm. y digo así porque bueno soy hospitalaria y entonces uno todo el rato se anda nombrando por lo que hace eh, pero es, también es porque igual, sí. sí es importante y como que quisimos invitarlo porque él trabaja, él es pediatra mm. pero es oncólogo es pediatra oncólogo, entonces trabaja en el área de la urgencia infantil y trabaja en oncología, entonces está en un contacto cotidiano con la muerte, y con la muerte, con una de las muertes más tabú, que precisamente es la muerte de los niños y las niñas. Entonces pensamos que sería súper interesante conocer eh, qué opina él o, o qué le pasa a él respecto, respecto a la muerte. ¿Te tienes que lo escuchemos? Sí, escuchemos. Para mí la muerte es una condición, una condición de la vida, una condición justa de la vida. Es eh, una de las pocas certezas que nosotros podemos tener claridad respecto de nuestro tránsito y saber que vamos a morir. Eh, nos debe dar el pie suficiente para decidir cómo es que nosotros vamos a vivir antes de que eso ocurra, siento yo al menos. Eh, finalmente siento aquello, a sabiendas de que todos y sin excepción vamos a morir la pregunta entonces es, ¿cómo es que vamos a vivir frente a una certeza de la muerte segura, una incerteza que construimos en el día a día, sujeta solamente a nuestro impulso, nuestras ganas y motivaciones que es la vida? Con todas sus capacidades de amar, llorar, sufrir, reír, saltar, alegrarse, entristecerse. La vida es todo lo impredecible que vamos siendo capaces de construir en el día a día, y la muerte es lo más predecible y justo de todo. La verdad que la muerte, para mí, no siento que sea algo, eh, digamos, estático, digamos. ¿eh? Yo creo que la muerte ha sido 
eh, o ha tenido constantes cambios a lo largo de mi vida. ¿Mm? O sea, podría decir que la muerte fue algo para mí, es algo y espero que sea otra cosa de lo que es ahora. A, antiguamente, bueno, para mí la muerte no parecía importarme cuando uno es niño en general no, no lo... No le, no le da mucha importancia al, a ese suceso porque lo encuentra muy lejano. ¿no? A pesar de que podría ocurrir en cualquier momento, a uno no le parece cierto que sea algo que pueda ocurrir y, y prácticamente no le da importancia a eso. Luego, cuando comencé a tener una vida más cercana al, a la religiosidad, digamos, con actividades como, eh, como joven o adolescente en las parroquias, y participando a veces de algunas actividades, sentía que finalmente con lo, con lo que se me enseñaba, la muerte era más como un final, o perdón, más que un final, un cambio. O sea, era pasar de una vida a otra, ¿cierto? De, 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 de trabajar en esta vida para que la otra vida sea mejor, y así, o sea, era como un cambio, era como una puerta, una cosa así, hacia otro lado. Y bueno, a la medida que me he hecho más viejo y que he ido alejándome de esa religiosidad, la muerte finalmente se ha vuelto eso, como un final. Eh, y eso ha llevado como algunos sentimientos encontrados, primero de como de intriga, cierto de misterio, de no saber qué, qué pasa cierto eh, con eso, qué pasa al final, qué se siente, cuál, hay, hay o no hay dolor en ese sentido y... Y junto con eso, miedo, porque de, de sentir ya una soledad intensa, porque finalmente uno a la muerte la enfrenta solo, no, no hay nadie que lo acompañe, entonces eso, eso es lo que da miedo, digamos, en ese sentido. Y bueno, y, y yo creo que actualmente eso es mi sensación, la sensación de saber que, que la muerte puede llegar en algún momento, eh, no es que uno lo espere, pero sabe que podría ocurrir. Eh, y lo que uno espera es que la muerte sea, o lo espere, o, o llegue en un momento en que uno tenga todas las cosas relativamente bien. ¿Y qué es lo que espero al futuro que sea la muerte? Bueno, yo espero que la muerte sea para mí una necesidad, un descanso. Una necesidad en el sentido de que llega un momento en la vida en que siente que, que ya ha he hecho lo suficiente, ¿cierto? Para decir, ya no me necesita la gente que está conmigo, eh, ya, ya todos ellos están tranquilos, han crecido, ¿cierto? He podido transmitir mucho de, de las cosas que creo, de, de mis valores. Eh, también me dediqué a hacer, no sé, por las cosas que me gustaron. Eh, y dentro de, de, lo, de las cosas que me entregó la vida, traté de darle todo lo que pude y la muerte. Entonces ya es como un, 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 un deseo ya. Uno ya desea que termine. Yo espero que alguna vez eso ocurra y llegue así y por lo tanto espere yo la muerte con más tranquilidad eso bueno ahí están, están los audios de la visión de la muerte de Andrés eh, que fue el primero y después de, de Miguel Valero el, que, el doctor que trabaja en, en el hospital eh, bueno nosotros conversábamos eh, y pensábamos que también, no sé, a mí me pasa con, con la visión de Andrés que eh, eh, considero que Andrés, no sé, lo escucho y como que siento que tiene una visión súper clara respecto a, a, a lo que es para él la muerte, no, no, no es como una, un manto de, de misterio ni nada de eso, sino que es más que nada es, es 
un, un soporte para la vida también, ¿no? Como, como lo que... Él está preocupado de la vida. Él para él la muerte la vida, es ¿no? algo que va a suceder, que es natural que suceda, que por lo demás él considera justo y cree que finalmente eh, de alguna manera le da sentido a la vida, a lo que queremos dejar como recuerdo, a lo que queremos dejar como como huella para para quienes nos siguen eh, en ese sentido tiene un, tiene una visión muy muy como de padre muy como de padre de familia como una visión muy muy tradicional respecto al, a, a que la vida eh, a que finalmente el sentido que le vas a dar a tu muerte va a adquirir solo solo sentido con, en relación a la vida que viviste claro. a qué tanto valió la pena tu paso por este por este plano y en el caso del doctor Valero nos sorprendimos porque eh, pensábamos desde, desde estas ideas preconcebidas que uno tiene que al estar en constante contacto cotidiano con, con la muerte era algo que ante lo cual podía incluso llegar a sentir eh, un poco hasta más de, de indiferencia desde este como esta idea del de la necesaria del necesario distanciamiento emocional sí. cuando estás trabajando constantemente con el duelo con la pérdida pero no o sea él señala que para él la muerte eh, no es estática sino que me gusta eso que dice para mí la muerte fue algo es algo y espero que sea otra cosa o sea hay un conflicto ahí en, en el sentido de que siempre hay un cuestionamiento eh, respecto a respecto a la muerte en las distintas etapas de la vida de una persona si él lo ha evidenciado mm. eh, y de alguna manera eh, él plantea algo en relación a que le genera una gran intriga en este momento de la vida, la soledad. La soledad absoluta es la que está la persona que está muriendo. Sí. Porque finalmente plantea que este viaje, que esta, que esta partida es absolutamente individual, es absolutamente personal. Y esa sensación de soledad a él... Eh, lo intriga, le genera mucha... Lo, lo desconcierta. Lo desconcierta, yo sí. creo que de alguna manera lo no lo dice, mucho. pero lo, lo conmueve. Mm. Entonces, eh, y, y, y se hermana un poco en su en el audio con Andrés, en el sentido de señalar que, bueno, que él le gustaría que la muerte llegara cuando él tenga, eh, no sé, pues haya dejado sus cosas resueltas, ya no haga falta para las personas que lo quieren. Entonces, muy desde la preocupación, desde... Eh, desde hacerse cargo y resolver y vivir una vida en las mejores familia, condiciones sí, posibles antes de antes de partir sí el, eh, ese, esa eh, reflexión en torno al tema de la soledad es algo que, 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 que deja pensando porque eh, en, en, en estar en contacto en, en un hospital en, en, en enfrentamiento cotidiano constante con la muerte sobre todo lo digo porque en algún minuto lo conversamos, me decía que era, era, era complejo también eh, ver niños y, y ver que en el fondo a veces era complejo, sobre todo para el personal médico, estar ahí, eh, eh, porque se iban generando muchos lazos, para el personal, de salud, personal claro. de salud eh, completo, porque se generaban muchos lazos. Entonces, eh, cada muerte no era la muerte de un paciente, simplemente uno tiene una visión de, de, de que en el fondo el personal de salud es como un personal súper despojado de esas emociones, y, y no es tan así, o sea, es, eh, es un dolor también que se vive eh, constantemente, entonces... Claro, eh, pero la visión, pero claramente eh, la relación que se tiene con la muerte es mucho menos tabú, es mucho más cercana, claro. eh, es mucho más cotidiana, y, y en ese sentido 
eh, también se elabora, se, se termina elaborando desde un lugar diferente porque si no sería, sería invivible prácticamente. Sí. Sí. Eh, ahora vamos a escuchar el audio de Milton, Milton. de nuestro amigo Milton, un, un abrazo, gran abrazo para Milton. él, eh, que también tiene algo que decirnos en relación, en relación a la muerte. Eh, sí, la muerte a mí se me presentó de una manera bastante particular, creo yo. Eh, fue en el momento en que mi hija tenía tres meses y fue el la llegada y una partida, por la partida por mi padre. Y eso originó una energía súper fuerte. Y empecé a entender de que lo importante en todo esto es el, el transcurso del momento de nacer al momento de partir. Eso es lo que realmente importa. Y, y, y en la medida en que nosotros maduremos ese desarrollo de vida, vamos a enfrentar a la muerte. Eh, sacándome de, de mi cabeza que fue eh, el entender la muerte por una manera dogmática por una manera religiosa hasta incluso las personas que no tienen creencias espirituales de vida después de la muerte y todo eso también se ven enfrentados a un problema ante ella porque no saben qué, qué, qué va, o sea, saben que se termina ahí. Entonces, ahí relaciono el extrañar, ¿cachai? Eh, para mí creo que la muerte es algo que me afecta el extrañar a las personas que partieron, ¿cachai? Y, y yo al verme enfrentado ante ella, ante la muerte, es, ¿de qué manera voy a...? Me van a extrañar, ¿cachai? Pero miedo a no saber qué vienen, creo que hace bastante tiempo que ya dejé de, de, de ser un tema profundo en mi, en mi existencia. Creo que el extrañar es lo que me afecta. Eh, y, pero eso me lo entregó el nacer, la experiencia de vivir un nacimiento. Y que no solamente nacía mi hija, sino que también nacía yo a una nueva forma de vida. A un replanteamiento de vida. En torno a la muerte, en torno al final del camino. Y, y la muerte como nosotros la entendamos en algún momento, o como la enfrentemos, va a ser en la medida. Como caminemos, como entendamos la vida. ¿Cachai? Que hagamos y que pensemos durante el, el proceso, el largo proceso de, de viaje, de aprendizaje. Para mí la muerte es un es algo inevitable que tiene que llegar y que tenemos que enfrentarlo de la mejor manera posible y la felicidad que podemos tener en ella es el legado que nos pueda dejar la vida de las personas que partieron y empezar a prepararnos desde el momento en que nacemos a ello. Algo así. ¿Sabes qué? A mí me emociona escuchar lo que, sí, lo que plantea Milton. Quizás tiene que ver con cómo nos resuena a cada, a cada uno de nosotros en nuestra propia relación con la muerte. Pero siento que hay, hay elementos en lo que él dice eh, que donde, para empezar a agradecerle, porque él habla de una desde una honestidad súper importante en relación a un momento 
que debe ser muy doloroso, o sea, en un momento donde estás celebrando y festejando este, este el, el hecho de, de, de convertirse en padre, estás uh -huh. descubriendo tu paternidad con una hija a los tres meses y a la vez pasar por una pérdida tan importante como la pérdida de tu padre. Y, y de alguna manera ver estos dos estos dos extremos, estos dos contrastes entre el nacer y el morir. Y, el nacer y, el morir. y cómo de alguna manera él resignifica esto, entre el, esta sensación, eh, desde, esta, desde esta ondulación continua, desde en el fondo cómo, cómo, cómo es este transcurso entre el nacer y morir el que termina dando un sentido a la muerte y también a la vida. A la vida claro. Entonces eso me parece me parece súper significativo y él también menciona el tema del extrañar. O sea, eh, lo más difícil de, de la muerte es el extrañar, es el, es el echar de menos. O sea, el saber que ya no, no vas a no vas a no vas a tocar esa mano, no vas a tocar no vas a tener ese abrazo, no vas a entrar a la casa de tu familia o, o a tu propia casa donde compartías a lo mejor con tu, con tu pareja, con tu hijo y, la no, y saber que ya no existe corporalmente, que ya no está no está ahí para ti a tu, a, como en esa libertad del cariño mutuo, de, en esa libertad del conversar del tocarse ¿qué te pasa sí, a ti con eso? O sea, el, la conciencia de la desaparición del otro eso me, me recuerda en drástico ¿no? Me recuerda mucho la canción de Charlie García, por ejemplo, Los amigos del barrio van a desaparecer en un minuto, y hacía referencia a un tema político, pero que también es muy sentido, y, y es el riesgo de la muerte, ¿no? Es el riesgo de la muerte cuando uno la siente con, 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 algún, con algún familiar, alguna persona amada, eh, la pérdida es, eh, es, es total, ¿no? ¿Y qué es lo que, que nos estremece? estremece ¿no? Cuando estremece, pensamos en la muerte, es como... Y estás frente a una persona que, que amas en tu vida y piensas, por un instante te conectas con la idea de que se va a morir y no va a estar, es súper es, es, es difícil, porque sí, en el fondo sí. es la certeza de que al día siguiente, después de, de, viene la muerte, viene todo el acompañamiento colectivo en el rito del, del velorio, del sí. funeral, termina con el entierro y, y ya no hay más. O sea, después... Eh, Vuelves a la misma casa, vuelves a la misma cotidianidad, el día sigue, el día siguiente sigue mm. y no y ya no está esa persona que extrañas. Yo quería compartir eh, un texto que, que, que es como muy eh, comentado, es muy eh, referenciado en, sí. tor en torno al tema de la muerte, que, que, tiene, que es de la periodista de la Joan Didio, una periodista norteamericana. Eh, gringa, eh, que, que a mí me, me, me fascina, me encuentro total, ella eh, escribió en los, en los, entre los 50 y los 60, y, y dentro de los varios libros que escribió y reportajes tremendos que escribió, eh, hay uno que escribió que fue como de los años 2005, 2006, por ahí, no es, no es de los más viejos, de los, de los últimos que escribió, que tiene que ver... Eh, con una reflexión súper personal y muy íntima en torno a la muerte porque eh, voy a contar así brevemente respecto a lo que le pasó porque esto es parte de una historia personal eh, eh, ella eh, eh, tenía su, tiene su esposo, su hija y su hija cae gravemente enferma en el hospital y tienen que estar como constantemente yéndola a ver junto con su esposo a la UCI de, del hospital en Nueva York 
y sucede que un día después de, de, de pasar la vera al hospital pasan a cenar con su esposo su esposo estaba muy bien andaba un poco decaído nomás por, obviamente por lo que estaban viviendo y en el momento en que antes de que le traigan la ensalada o algo así su esposo cae muerto frente a ella en, en el restaurante donde estaban comiendo y, eh, y fulminante si una muerte no, no, no hubo más batalla se llegó y murió Salió a comer y con él y después se volvió sola a su se casa. Se volvió sola a su casa. Entonces, ella eh, no, le tuvo que, no, no le pudo decir a su hija que, lo que le había pasado, porque quería que se recuperara, pero vivió un año así tremendo, así muy difícil, eh, un año muy complicado. Y eh, en, durante ese año ella escribió este libro que se llama El año del pensamiento mágico. Eh, y voy a leer Bueno, y después algunos... finalmente ya termina también perdiendo y a su al, hija. Y después, tiempo después. Termina perdiendo su hija. Entonces, que... antes de que, un poquito antes de que el libro se saliera publicado, lo, lo, lo entregara a su hija, fallece también. Y, y tuvo esta doble pérdida. Escribió dos libros al final. Escribió este, El año del pensamiento mágico, y Noches Azules, que eh, tiene que ver sobre la muerte de la hija, un poco. Ya. Voy a leer, voy a compartir algunos extractos, algunos eh, pedazos muy cortitos, que tienen que ver, yo creo que son muy atingentes porque tocan esta dimensión de la subjetividad en torno a lo que le, sugiere, le sucede a los sujetos con el tema del extrañar y la es experiencia claro, de la muerte. Es lo que hablaba ¿no? La muerte de nuestros padres, a pesar de lo preparado que estemos, a pesar de la edad que tengamos, remueve cosas muy profundas, provoca reacciones que nos sorprenden y puede liberar recuerdos y sentimientos que habíamos creído enterrados hace mucho tiempo. En ese periodo indefinido que llamamos duelo, Podríamos estar en un submarino silencioso en el fondo del océano, conscientes de las cargas de profundidad, tan pronto cerca como lejos, golpeándonos con recuerdos. Mi padre había muerto, mi madre había muerto, durante un tiempo tendría que ir con pies de plomo, pero aún así podía levantarme por la mañana y enviar la ropa a la lavandería. Aún así podía preparar un menú para la comida de Pascua. Aún así me acordaba de renovar el pasaporte. El desconsuelo es diferente. El desconsuelo no tiene distancia. El desconsuelo llega con oleadas, en acometidas, en repentinos arrebatos que debilitan las rodillas, ciegan los ojos y borran la cotidianidad de la vida. Virtualmente todos los que han experimentado el desconsuelo mencionan este fenómeno de las oleadas. Sensaciones de angustia somática se sucedían en oleadas que duraban de 20 minutos a una hora, una sensación de opresión en la garganta, asfixia por falta de aliento, necesidad de suspirar y sensación de vacío en el abdomen, falta de fuerza muscular y una intensa angustia descrita como tensión o dolor espiritual. Las personas que acaban de perder a alguien tienen una mirada quizás, que quizás solo reconozcan los que han visto esa mirada en su propio rostro. Yo la he visto en mí, y ahora la veo en otros. Es una mirada de extrema vulnerabilidad, desnudez y sinceridad. Es la mirada de quien sale de la consulta del oftalmólogo con las pupilas dilatadas a la radiante luz del día, o la de quien suele llevar gafas y de repente le obligan a quitárselas. Personas que han perdido a alguien parecen desnudas porque ellas mismas se creen invisibles. Yo misma me sentí invisible durante un tiempo, incorpórea, me parecía haber cruzado uno de esos ríos míticos que separan a los muertos de los vivos 
y haber entrado donde solo podían verme aquellos que recientemente habían sido privados de un ser querido. Comprendí por primera vez la poderosa imagen de los ríos, la laguna estigia, el leteo, el barquero con su capa y su remo. Comprendí por primera vez el significado de la práctica del suté. Las viudas no se arrojaban a la pira por el dolor de la pérdida. La pira ardiente era una precisa representación del lugar al que su dolor, no sus familias, ni la comunidad, ni la costumbre, sino su dolor, les había conducido. Y quería leer el, el último pedazo, pedazo de, de, de este libro, que... Está. Cuando se pasa por un duelo se piensa mucho en la autocompasión. Nos preocupa, la tememos. Eliminamos de nuestro pensamiento cualquier rastro de ella. Nos asusta que nuestras acciones revelen ese estado tan expresivamente descrito como regodeo. Sabemos la versión que despierta en muchos de nosotros ese regodeo. El duelo visible nos recuerda a la muerte, algo que se interpreta como anormal, como un fracaso en el manejo de una situación. Te faltaba... Te falta, comillas, te falta solo una persona y el mundo entero está vacío, pero uno ya no tiene derecho a decirlo en voz alta, escribió Philip Harris a propósito de esa aversión en actitudes eh, occidentales frente a la muerte, que es el libro que escribió él. Nos repetimos una y otra vez que nuestra pérdida no es nada comparada con la pérdida vivida, o peor aún, no vivida, del que ha muerto. Este intento de pensamiento reprobatorio solo sirve para hundirnos aún más en el pozo de la conmiseración. ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué soy tan egoísta? El propio lenguaje que usamos al autocompadecernos revela el odio profundo que nos inspira la autocompasión. Es sentir lástima de uno mismo. La autocompasión es meterse el dedo en la boca. La autocompasión, autocompasión es llorar por el pobrecito de mí. La autocompasión es el estado en el que caen e incluso se, revuel se revuelcan los que sienten lástima de sí mismos. La autocompasión resulta el rasgo más común y al mismo tiempo el más denigrado de nuestros defectos de carácter y se da por sentado su perniciosa capacidad de destrucción. Bueno, el Joan Didion, eh, ella como que contaba que, que meterse en este libro fue como un, una una experiencia tremenda porque como que sinceró y, y destapó un montón de, de, de visiones y, y acercamientos que, que tenía frente a la muerte y que mucho que vio muchos de, 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 de sus parientes más cercanos eh, en torno a la muerte que no, no estaban evidenciados de hecho no, no hay muchos libros en torno a la reacción más, más bien subjetiva que uno tiene frente a la muerte por eso se llama el, el, el año del pensamiento mágico, porque rescata como esta idea de, de cuando tú eres niño y esta línea entre la, entre la realidad y entre lo que vive dentro de tu imaginación o tu cabeza es tenue. Hay una parte donde ella, que a mí me quedó como, como imagen súper grabada, donde ella cuenta que Ivy dejaba los zapatos y la chaqueta en el, a la entrada de la casa eh, para cuando él llegara y se pudiera poner ropa seca y, se preguntaba, y claro. sabía ella mientras llevaba los zapatos que él estaba muerto y, y, y lo sabía absolutamente pero por alguna razón quizás eh, en una súplica yo creo 
eh, guardaba la secreta esperanza de que él entrara y, y que si ella dejaba los zapatos ahí él de alguna iba a manera exacto sí. exacto entonces es bien es súper íntimo el relato y, y habla harto de esto del extrañar y habla también de lo que en algún momento mencionaba Amelia, de que la muerte es el olvido, pero de alguna manera también es necesario olvidar para, para dejar ir a los muertos y para seguir con la vida. A lo mejor no olvidar del todo, pero, pero es lo que dice ella, o sea, pero hay una línea tan delgada en que en el fondo no, no se te vaya tu propia vida por, por, este, por, este, por este extrañar, donde finalmente tú quedes como suspendido claro. en este estado de manera permanente. Y se ve harto en los procesos de duelo que de repente no se cierran, que finalmente terminan siendo duelo eterno. Mm. Bueno, tanto así que existe este fenómeno del corazón roto y donde hay mucha gente que cuando muere o tiene la pérdida de un ser querido, finalmente termina muriendo al poco tiempo después. Porque no puede convivir con esto. Murió, murió de pena. ¿no? Murió de pena, exacto. Que ahora le llaman el síndrome del corazón roto que... Ha, pero en el fondo sí, eres como, como esta, esta, esa forma popular de decirlo, de que murió de pena, que pasaba harto con los abuelitos, que moría primero uno, después el, y otro, después el otro, y tiene que ver, claro, con no soportar la ausencia. Ah. Eh, vamos a ir a, a, con una canción. Sí, vamos a ir con una canción, yo, super yo bien, quería, eh, que es hermosa. Contar una, un poquito frente a la canción, y esta es la canción que le escribió John Lennon a su mamá, eh, él perdió, él no se crió con su mamá, su mamá lo visitaba a la casa donde sí. él vivía con su tía y su abuela. Eh, la mamá iba y venía y él esperaba mucho a su mamá todos los días que llegaba. Y pasa que, bueno, uno de esos días ella se va y eh, fallece porque la atropellan. La atropellan, sí. Y murió muerte, de manera muy dramática. Entonces, pa, Lennon es, fue siempre una zona muy muda, la, la, la zona de la muerte de su madre. El, el, el recuerdo que quedó de eso fue muy muy chuquiante en, en, en distintos niveles y él tiempo después escribió esta canción claro, le compone ¿Mm? esta canción que es eh, que en realidad a nosotros nos conmovió harto cuando, cuando la escuchamos en realidad a mí me, me emocionó mucho y que es una canción muy hermosa y es una canción que está hecha en una clave en una clave muy de niño también no sé si ustedes ¿Mm? van, a, van a tener esa misma percepción Así que ahora vamos con Julia. Julia. Half of what I say is meaningless But I say it just to reach you, Julia 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 Ocean Child Sing the song of love, Julia. Julia. Seashell eyes, windy smile calls me. So I sing the song of love, Julia. Sky is shimmering, glimmering in the sun. 
que cuando se le pidió hacer esta reflexión en torno a la muerte se encontró sin darse cuenta haciendo un poema le nació un poema un poema que, que nace en un contexto que tiene que ver con el estallido social que tiene que ver con la pandemia y con la realidad que él también le toca ver y vivir cotidianamente en sus queridos San Bernardo escuchémoslo mm. Bueno, y también... Y, y bueno, pero un poquito. Sí, 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 me quedaba, me quedaba, me no, quedaba no, perdón. No, no, pero no, no, no el, después, después de, del, del audio que envía Arce, eh, vamos a escuchar una cueca, eh, una cueca inédita que nos envía nuestra también amiga Paula Cuña, que es actriz y folclorista. Así que está, dos regalos nos enviaron, dos regalos, sí, así que muchas gracias. Y queremos aprovechar de despedirnos. Eh, de darles las gracias, de esperar que no hayan quedado bajoneados, que haya sido un viaje interesante para ustedes y que de alguna manera hayamos contribuido a iluminar un tema que, que, ha, sido, que ha sido tabú y con el que en definitiva nos estamos hoy día mirando, mirando la cara. Sí, la idea era arroparse un poco, eh, abrigarse y estar más juntitos y esperar un poco que esta, este tema de la muerte no sea tan duro tampoco. Los abrazamos, les sí. abrazamos. La muerte es el hambre que corró en nuestras poblaciones hoy, algo incierto y desolador que nos hace tropezar tras ella. Silbamos inermes intentando despistarla. ¿Nevará este mes en Santiago? ¿El frío opacará la luz de nuestras miradas? La muerte es el futuro desganado que susurra cantos negros y nos enmudece para siempre. Caramba, vida y muerte se encontraron. Caramba, caminando en noche oscura. Caramba, caminando en noche oscura. Caramba, y la vida le decía. Caramba, por mi ninguna premura. Caramba, vida y muerte se encontraron. La muerte se le encacha y andó con prisa. Vámonos despidiendo muertos de risa. 
La muerte se le encacha y andó con prisa, muertos de risa sí, y en un suspiro la muerte se lo lleva al que está vivo. La vida se resigna, muerte maligna.